0: Olá. Eu sou Nina Cast, e esse é um estudo guiado do livro O Caminho do Artista, de Julia Cameron. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à nona semana da nossa jornada, recuperando a sensação de compaixão. Esse é um capítulo curto, porém bombástico. Eu não vou fazer muitos rodeios não. Tem uma frase lá para o meio do capítulo que para mim traz a essência desse tema. A Júlia diz que em algum momento nós precisamos abandonar os privilégios de ser um deficiente emocional. Ela está falando aqui de autocompaixão. Compaixão com seu artista bloqueado, a criança ferida. A criança artista ferida. Aqui no Caminho do Artista, você já deve ter percebido que é tudo sobre o seu mundo interior. Nada é sobre os outros. É tudo sobre você. Eu dei um Google na palavra compaixão, que é muito usada em termos religiosos, né? É, e a Wikipedia me apresentou o seguinte. Compaixão pode ser descrito como uma compreensão do estado emocional de outra pessoa não deve ser confundida com empatia. A compaixão frequentemente combina-se a um desejo de aliviar o sofrimento de outro ser, bem como demonstrar especial gentileza com aqueles que sofrem. Quem está sofrendo aqui é o nosso artista interior bloqueado. Então, a gente precisa de uma boa dose de compreensão e gentileza para entender um pouco quais são os ressentimentos e as resistências que estão nos limitando. Em outras palavras, os ressentimentos são a raiva, a revolta, a indignação e as resistências são os nossos medos. E esse inimigo companheiro, o medo, admitido ou não, está sempre, sempre, sempre nos rondando. Quando a gente tem pouca experiência de vida, a gente tem medo das coisas desconhecidas, medo de estar por si na vida. Mas quando a gente já tem bastante bagagem, ainda assim a gente não se livra do medo. Porque aí você já se deu mal tantas vezes que continua tendo medo, né? De se dar mal novamente. Só que a gente não gosta muito de admitir o medo. Então ele assume muitos disfarces, entende? É... é medo? Não, é só uma dorzinha de barriga. Sabe o que é? Não é medo, não. É cautela. Você sabe que eu sou uma pessoa cautelosa. É medo? Não, não é medo, não. É que eu tô muito cansado, muito ocupado, tô com sono. É que me bateu uma preguiça. Eu sou mesmo, é preguiçoso. É medo? Não, não é medo. É que eu sou indeciso mesmo. Fazer o que Do meu signo, né? E a lista de disfarces que a gente assume para não admitir o medo é enorme. E um inimigo que não pode ser reconhecido como um inimigo não pode ser vencido a Júlia diz que a gente precisa aprender a nomear corretamente os nossos sentimentos e comportamentos. Então, não chame essa incapacidade de dar os primeiros passos nas horas certas, essa procrastinação de preguiça, chame-a de medo. Segundo a Júlia, o termo não é só impreciso, ele é cruel. Nesse sentido, perceber admitir e cuidar dos nossos medos, por mais irracionais ou infantis que eles possam parecer, é uma atitude de compaixão com a gente mesmo, é o medo, o sentimento que mais bloqueia os artistas. E olha só esse dado, a Julia Cameron afirma pela experiência dela acompanhando os artistas, que a maioria dos artistas bloqueados tentou se tornar artista contra a vontade ou o julgamento de seus pais. Seja essa vontade expressa ou velada. E, principalmente para um jovem, esse é um conflito muito grande. Porque, se é para ir de encontro com os valores dos seus pais, é, é melhor você saber muito bem o que está fazendo. E parece que, mesmo depois, mais velhos e até mesmo depois que os nossos pais não estão mais aqui, a gente continua com essa sensaçãozinha de que é uma rebeldia, né? Por exemplo, é, falar, da, é, falar na nossa arte de determinados temas ou se expressar de determinadas maneiras. Esse pai e mãe internos construídos dentro de nós com base nas experiências da infância, é, e eles continuam ali nos olhando. E é preciso enxergar eles, enxergar esses olhares dentro de nós, os olhares de reprovação ou de aflição, as preocupações, ou até mesmo o desmerecimento, o olhar de desprezo. que olhares que ficaram impregnados e que agora nos causa um medo excessivo que bloqueia a nossa capacidade de crescer. É preciso reagir a esses olhares. E diferente do que você pode estar imaginando, essa reação é uma reação interna, né? Essa reação é, não é se afirmar na rebeldia. A reação que pode curar de fato o medo é o amor. A Júlia diz, pare de gritar consigo mesmo, seja gentil e chame o medo pelo nome correto. Ou seja, reconheça essa criança ferida, cuide dela. É assim que você se reconecta com a sensação de compaixão. Sem isso, sem esse reconhecimento do que nos fere, esse trabalho interno, é, sem essa autocompaixão, é muito difícil a gente sentir empatia verdadeira pelos outros também. Bom, dito isso, a Júlia traz mais um elemento interessante, que é uma reflexão sobre disciplina e entusiasmo. Muitas pessoas falam da disciplina necessária para ser artista, e para se manter produtivo, mesmo sem ter aquele compromisso de trabalho formal. Ninguém aqui bate cartão para ser artista. Mas você pode pensar naquela disciplina meio militar. Ela fala sobre bater continência para o seu cavalete todos os dias. E de se forçar a estar continuamente nesse estado criativo. Através da repetição sistemática da prática bom, a prática diária é realmente muito importante para se aprimorar em qualquer coisa mas ela é como eu falei militar, é dura com a gente mesmo parece que tem um chicotinho aí né? vai lá, cria produz, pratica rasga, é só o um estudo, faz de novo se exercita eu já vi muitos artistas assim mas, se isso está te levando para uma obstinação, esse é um perigo. O perigo é que a disciplina, e não a produção criativa, acaba se tornando o essencial. E a parte de nós com o maior potencial criativo, ela não é autômata, guiada e disciplinada desse jeito. Diz a Júlia que... Durante qualquer período prolongado de tempo, ser um artista exige mais entusiasmo do que disciplina. A palavra entusiasmo vem do grego e significa ter Deus dentro de si. O entusiasmo não é um estado emocional, é um compromisso espiritual, uma rendição de amor ao processo criativo e um reconhecimento a toda a criatividade que nos habita. Nesse ponto, você pode até levantar todos os dias, todos os dias às 6 da manhã para criar, ou até comprometer algumas noites de sono para criar na madrugada. Mas o que pode estar tá parecendo para os outros como disciplina é, na verdade, um ato de autonutrição criativa. Um encontro marcado com a sua criança, para se divertir um pouco com o processo. E esse processo, quando saudável, ele não cansa. Ele é banhado pela alegria. A Júlia diz que nós angariamos mais simpatia como artistas incapacitados do que como artistas funcionais. E que geralmente o artista produtivo... É uma pessoa feliz. Eu acrescentaria aqui um parênteses especial sobre as mulheres criativas. As mulheres que conseguem dobrar a rotina e se manter nesse relacionamento divertido com a criatividade são mulheres que se destacam como pessoas realizadoras e realizadas. Palavras da doutora Clarissa Píncola Stess. Vocês lembram dela? Eu falo bastante dela aqui, porque ela é uma grande referência para mim. E ela diz assim, Os olhos das mulheres se quando elas criam. Suas palavras saem melodiosas. Seu rosto fica ruborizado. Seu próprio cabelo parece brilhar mais. Elas ficam excitadas com a ideia, interessadas pelas possibilidades. Apaixonadas pelo próprio pensamento. E a essa altura, como um grande rio, espera-se que elas se derramem continuamente no seu próprio caminho criativo. É desse jeito que as mulheres se sentem realizadas. Muito lindo esse trecho, né? Então, esse é mesmo um incentivo meu para você, que é mulher, investir tempo e e energia na sua vida criativa e é também um pedido para você que é homem, artista ou não, mas certamente sensível se está acompanhando esse podcast, apoie a vida criativa de uma mulher, para nós é ainda mais difícil reivindicar esse tempo e esse espaço e muitos homens têm medo que as suas companheiras alcem voos maiores que os seus próprios, porque na alma dos homens ainda existe muita competição. Mas se você já experimentou apoiar os projetos criativos da sua companheira, da sua mãe, da sua filha ou de alguma amiga, você já deve ter percebido o quanto você mesmo se engrandece com isso, rompendo aqueles padrões da masculinidade tóxica que há tantos e tantos anos tem tornado os homens, muitas vezes, bloqueadores das mulheres a quem eles amam. Bom, esse foi um parênteses muito meu, <risos> por tudo que eu já vivi e observo na vida ao meu redor, e que eu senti de inserir em algum momento aqui desse podcast. Mas voltando para a Júlia, ela traz aqui mais uma ideia, que para mim faz muito sentido, é, que a gente experimenta muito na vida criativa. Ela chama isso de curvas criativas em U. Eu acho esse nome meio esquisito, mas até hoje eu não consegui achar um outro para propor aqui. Essa curva que ela fala é o seguinte, você começa a caminhar numa direção certa, e quando atinge um primeiro sucesso, ou um pequeno fracasso, você faz um U e dá uma volta para trás. É aquela súbita onda de desinteresse pelo seu projeto, logo que você recebe um pequeno reconhecimento, por exemplo. É algo típico do artista em recuperação. O artista é, que estava bloqueado e que ainda pode ser considerado em recuperação. Mais ou menos como os alcoólicos anônimos. O alcoólatra que passa por reabilitação, mesmo depois de anos ele continua sendo um alcoólatra em recuperação e não um alcoólatra totalmente curado, né? O alcoólatra em recuperação precisa evitar o primeiro gole e o artista em recuperação precisa evitar a primeira dúvida, quer dizer que a gente precisa estar sempre vigilantes, a Júlia diz que o truque é sobreviver aos fracassos. Ela comenta sobre o famoso cineasta Blake Edwards, autor dos filmes A Bonequinha de Luxo, Pantera Cor de Rosa e várias, várias, várias outras comédias. Ele era amigo pessoal da Julia Cameron e ela conta que ele passou sete anos num bloqueio criativo na Suíça porque um roteiro que ele considerava o seu melhor roteiro foi comprado por um estúdio que tinha uma visão diferente do material da visão que ele tinha. Então, ele acabou sendo demitido do seu próprio projeto. E era o melhor projeto que ele já tinha produzido. E aí, ele foi para os Alpes, ele passa sete anos sem produzir nada... E aí ele acaba entendendo que estar num fluxo criativo e não necessariamente deixar passar o tempo era o melhor remédio para curar suas feridas criativas. E a partir de então, ela diz, é, ele passou a ser agressivamente produtivo. Eu fui dar uma pesquisadinha na filmografia do Blake Edwards para tentar entender esse agressivamente criativo que a Julia fala e eu vi que o cara do ano de 1955 até 93 quando ele se aposentou ele praticamente lançou um novo filme por ano por quase 40 anos sendo que em alguns anos ele lançou mais de um enfim, ela mostra que a própria ação criativa foi a cura para ele de uma curva criativa em U, ou dessa reviravolta, desse desinteresse que veio depois de algo que ele considerou um fracasso. Ela fala que todas as carreiras têm essa curva em U e que é para a gente pensar nelas como períodos de reciclagem, são períodos para reunir forças para depois seguir mais um pouco. Ela compara o nosso talento a um cavalo arisco. A gente conclui um salto criativo e depois circula o campo algumas vezes antes de tentar um novo salto. Ela diz que o cavalo arisco é muito talentoso, mas também é jovem, agitado e inexperiente. E ele vai cometer erros... E vai ter medo dos obstáculos que nunca viu. Mas o seu trabalho como jockey é fazer com que o seu cavalo prossiga sempre e termine o percurso. Ela diz para você perceber quais são os saltos que tornam o seu cavalo mais arisco. Por exemplo, o salto de ser representado por uma galeria pode parecer mais assustador do que o de oferecer uma oficina, ou o de gravar um podcast, por exemplo. <risos> Mas ela diz que um jockey experiente usa o seguinte truque, ele coloca o cavalo inexperiente atrás de um cavalo mais velho, mais calmo e experiente. E que nós também podemos fazer isso, podemos pedir ajuda, ter mentores na nossa jornada criativa. Pessoas que iluminam o nosso caminho. Ela fala que o ego gosta dessa postura autossuficiente. Mas a gente não precisa ficar nesse lugar de solitário criativo, não. Nós podemos buscar os nossos mestres e a nossa comuna. Eu achei essa dica muito maravilhosa. Bom... Quando eu realizo essa guiança na jornada presencial, esse capítulo é um momento onde eu gosto de usar o fogo. Nós estamos já nos encaminhando para a estradinha final da nossa jornada. Já estamos pertinho do cume da montanha, faltam só três capítulos dos doze. Nós já estamos indo para a conclusão do nosso processo iniciático, enquanto seres criativos. E resgatar a sensação de compaixão tem a ver com acender essa luz. Então, eu costumo convidar as pessoas, nesse momento da jornada, a escrever num pedaço de papel os seus medos e ressentimentos, que ainda afetam a sua vida criativa, e oferecer esse papel ao fogo, para que ele ilumine a nossa compreensão e transforme esses bloqueios com o calor da compaixão. E a jornada presencial também costuma acontecer nesse período indo do outono para o inverno, que é uma época propícia para a gente rever né, processos e se aquecer nesse fogo, na reta final. E depois ainda, a gente vai ter um inverno todinho como esse período de recolhimento, para processar toda essa informação e essa transformação, que costuma ficar visível, evidente para os outros, lá quando chega a primavera. Então fica aí essa sugestão de ritual para vocês. E eu vou encerrar lendo um trechinho de Cartas a um Jovem Poeta, de René Maria Hilke, que eu já citei em podcast anterior. E essa é especialmente para os artistas de vocação. Volte-se para si mesmo. Investigue o motivo que o leva a ser um artista. Comprove se ele estende as raízes até o ponto mais profundo do seu coração. E pergunte a si mesmo na hora mais silenciosa da madrugada. Preciso criar? Desenterre de si mesmo uma resposta profunda. E se ela for afirmativa, e se você for capaz de enfrentar essa pergunta grave com um forte e simples preciso, então construa sua vida de acordo com tal necessidade. Sua vida tem de se tornar, até na hora mais indiferente e irrelevante, um sinal e um testemunho desse impulso. René Maria Ryuk, em Cartas a um Jovem Poeta. Amigos, amigas e amigues, acendam suas tochas. Para se conectar comigo, me segue lá no Instagram, Ninacast_art com T mudo no final. E nós nos vemos na próxima semana, recuperando a sensação de autoproteção. Até lá!